0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para sua colheita. E Chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deves dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Continuamos neste tempo do advento, amanhã nós entraremos na segunda semana, no segundo domingo do advento. Já perpassamos esta semana toda meditando e vamos continuar meditando sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus nos coloca numa decisão. Nós precisamos estar preparados para quando ele vier. Nós não podemos brincar com a nossa vida. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Cada milésimo de segundo, cada segundo, cada minuto é precioso para nós. Um minuto perdido, meus irmãos, pode ser fatal para a salvação da nossa alma, para a nossa perdição. Ou nós aproveitamos cada momento para nos salvar, ou nós iremos nos perder para sempre. Você compreende isso? Você está entendendo... O que você tem feito da tua vida? Por isso que no evangelho de hoje, Jesus se compadece. Ele está levando a boa nova, que fala né, que Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, do reino eterno, do céu, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas quando Jesus olha para toda aquela multidão, ele se compadece, como se ele dissesse assim, quem vai cuidar dessas pessoas quando eu voltar para a casa do pai? Eles não podem ficar perdidos, porque cada... Milésimo de segundo é importante para a salvação de uma pessoa. Então, ele, compadecido, ele pede que se reze para que Deus possa enviar padres, bispos e padres, cheios de vontade de salvar as almas. É isso que Jesus está pedindo. A necessidade que nós temos de rezar. E nos tempos que nós vivemos hoje, nós vemos a importância de nós rezarmos, porque cada milésimo de segundo, cada segundo, meus irmãos, é importante. Eu repito, pode ser fatal, Uma alma pode se perder e perder-se para sempre, porque pode ser que neste momento o Senhor venha e ele não encontre a pessoa em condição de salvação. E se ele não encontrar a pessoa em condição de salvação, ela vai se perder para sempre. Se existe uma palavra que nós não podemos ouvir de nosso Senhor essa. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. A palavra que nós precisamos ouvir de Deus, nesse momento tão importante que nós não podemos perder tempo mais, será, vinde, benditos de meu Pai, vinde. Vinde para o céu, vinde viver comigo, com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos. Vinde, vinde para a eternidade, vinde viver com aqueles que já se salvaram. É assim, meus irmãos, que nós precisamos estar. Eu não estou falando para você, para você ficar com uma neura, né? com uma doença. Meu Deus, eu estou com medo de não me salvar. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Nós não podemos perder tempo. A, a salvação da nossa alma é muito importante. Hoje, de maneira especial, a igreja celebra esse grande santo, esse grande apóstolo dos jesuítas, aquele que fundou essa ordem religiosa junto com o seu fundador, porque ele foi um cofundador, Santo Inácio de Loyola. Ele é do século XVI. São Francisco Xavier. É importante notar aqui que esse compadecimento que Jesus teve das multidões foi o mesmo compadecimento ou compaixão, melhor dizendo. Essa compaixão que Jesus teve das multidões Foi a compaixão que Santo Inácio de Loyola teve de Xavier, visando também o futuro de Xavier. Como ele estava ali naquela época, Santo Inácio, querendo fundar essa ordem religiosa, ele notou que Xavier seria a pessoa ideal, aquele jovem, muito inteligente, mas que estava perdendo muito tempo. No orgulho, na prepotência, ele queria se tornar um grande professor das melhores universidades daquele tempo. E Santo Inácio, com aquele olhar perspicaz que ele teve, ele olhou para Xavier... E ele começou a dizer para Xavier o seguinte. Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A importância, primeiro, da salvação de Xavier. Ele estava indo por um caminho onde ele poderia se perder. E segundo a visão de que ele se tornaria um grande propagador do evangelho. Como Jesus disse hoje, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Essa colheita que vai acontecer quando o nosso Senhor chegar e ali colocará os que viveram a santidade, os que se converteram do lado direito e os perdidos do lado esquerdo. Aqueles do lado esquerdo, Jesus dirá, ide por fogo eterno. E aqueles que estarão do lado direito, ele dirá, Vinde, bendito, de meu Pai. Era o que Santo Inácio pensava em relação a Xavier, a São Xavier, e pensava também na salvação de muitos. Por isso que Xavier, ou São Xavier, pregou incansavelmente nas Índias e no Japão levando muitas, muitas pessoas a se converterem. Ele é até comparado a São Paulo, dizendo que ele batizou muitas e muitas, muitas pessoas. Depois de São Paulo, ele foi a pessoa que mais batizou. Mas vamos aqui, eu queria destacar o diálogo de... São Francisco, de Santo Inácio com Xavier. Em determinado momento, os dois se encontram e aí é, Santo Inácio fala para ele assim: Caro Francisco, vós obrigai-me a opor-vos ainda essa questão de que serve ao homem ganhar o universo, se ele vier a perder a sua alma? A vossa ambição é nobre, eu não o contesto, vejam só o que é que Santo Inácio está falando para ele, mas é que se dirige para o céu, para a eternidade, não é ainda mais ele está dizendo, uma vez que você tem tanta importância de se tornar um grande professor e tudo mais, é, é uma. Sim, é, é nobre isso. Mas você não acha que lutar pela eternidade não é mais importante ainda? E se visais a um fim que reconheceis ser menos belo? menos nobre, menos duradouro, é isto digno da alma como a vossa? Se não existe outra vida mais que a deste mundo, a razão está por vós. Porém, se a vida deste mundo é curta, olha bem, meus irmãos, o que eu estava falando no início. Se a vida deste mundo é curta, e a da outra eterna é loucura não trabalhar senão pela glória fugitiva da terra e perder assim a, a da eternidade então se a vida neste mundo é curta esses segundos que são importantes é muito curto essa vida muito curta esta vida em relação à eternidade então trabalhar Em qual direção? Por esta vida curta ou pela vida eterna? É isso que Santo Inácio está falando para São Xavier, que ainda não havia se convertido. Francisco, poder dizer-me em que se tornaram os ricos? Olha só. em que se tornaram os ricos, os poderosos, os felizes desta vida que morreram, Há algum tempo, viveram de ambições, conquistaram fortunas, honras e os louvores dos homens, conseguiram o seu fim, obtiveram tudo que ambicionavam e de tudo gozaram. Mas o que lhes resta agora, depois da morte, de tudo, que desfrutaram na terra? O que encontraram de tudo isto? As portas da eternidade? Lembram-se que esses dias, Jesus disse que é para nós tomarmos cuidado, para nós não ficarmos insensíveis com a gula, com os prazeres deste mundo, com as preocupações deste mundo, porque ele virá a qualquer momento. Santo Inácio está falando isso com ele, está levando ele a um questionamento. Mas vejam, meus irmãos, esse questionamento que Santo Inácio está fazendo para Xavier deve ser também o questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos. Aí ele diz, ''Ah, sim, meu amigo, tornareis a dizer-vos ainda e vós refletireis mais seriamente.'' De que serve ao homem ganhar o universo se vier perder a sua alma? De que adianta? Eu posso amar a ciência, posso ser sensível à glória que reina em em, em torno dela, sem, contudo, condenar-me por isso, disse São Xavier, para... Francisco, lembremos que ele ainda não era santo, nem ele e nem Santo Inácio. Ele está passando agora por um processo de questionamento, aonde vai passar, aonde ele vai se converter. Aí Santo Inácio diz para ele, então, diante do que ele acabou de dizer, tendes a certeza do que dizeis? Aí ele disse não. Vou repetir o que ele disse. Eu posso amar a ciência, isso é é Xavier falando, posso ser sensível à glória que reina em torno dela, sem, contudo, condenar-me por isso. Aí Santo Inácio fala, tens a certeza do que dizeis? Não, ele respondeu. Sabeis ao contrário, que Deus os pede que façais por ele todo o sacrifício desde já e nada, e nada mais, sabeis. Não exponhais, pois, a sua saúde, não exponhais, pois, a saúde da vossa alma num talvez. tá vendo, meus irmãos? Nós não podemos brincar. Não podemos usar da nossa vida um talvez. Ah, talvez, quem sabe? Não. Nós temos que ter essa certeza, eu preciso me salvar. Sacrificar tudo, encerrar-se o homem num pequeno círculo de ideias estreitas. Só isso, ou talvez, estreitais. Elas abraçam todos os séculos passados por vir, a eternidade interna e vós as achais mais estreita do que a vossa que se limitam a esta vida e não abraçam, senão, alguns anos. Lutar por esta vida, Xavier, e não lutar pela eternidade. Você está perdendo tempo. Estou dando esse tempo também para você pensar. Lutar por esta vida que é curta, em vez de lutar pela eternidade, de que adianta ganhar o universo inteiro e perder a sua alma. Prossigamos, meu amigo, eu conheço quanto é esclarecido o vosso espírito e quanto é bom e leal o vosso coração e o vosso caráter. Muito bem. dizei me agora o que achais mais racional e mais proveitoso. Sacrificar agora aquilo que prezais para ter segura, segura a felicidade eterna. Ou seja, renunciar aos prazeres deste mundo agora ou gozar... Hoje, destes bens, pelo preço de uma pena eterna, respondei, falando desta forma, Santo Inácio, que tinha 27 anos, ele não conseguiu responder. Ele ficou em silêncio. Aí Santo Inácio fala, o vosso silêncio responde por voz, lhe disse Santo Inácio, fiquemos nisto e eu me convenço de que vós mesmo me direis amanhã de que serve a um homem ganhar o universo se vier perder a sua alma. A partir desse momento, Xavier se converte inteiramente, chega à conclusão que não vale a pena lutar por esta vida, ele chega à conclusão de que não vale a pena os prazeres deste mundo em comparação à eternidade. E aí se converte e se torna o grande pregador do evangelho no Japão, na Índia. Quantas pessoas se converteram porque dentro do coração dele Agora, já não estava mais o desejo somente de salvar a alma dele, mas de salvar a alma daqueles que que tinham nascido na Índia e daqueles que haviam nascido no Japão. Agora eu falo para você, nesse tempo de advento, o que você tem feito da tua vida? De que adianta ganhar o mundo inteiro perder a sua alma. São Francisco Xavier, rogai por mim, rogai por você, rogai por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.